0: נתן, מה קורה? אתה נראה לי
1: עצוב. הכל בסדר?
0: קמתי קצת מנכודך היום.
1: מה למה? כי זה הפרק האחרון של העונה.
0: גם, אתה יודע, אנחנו נחזור עוד איזה חודש-חודשיים, ועם כל הכבוד לפודקאסט, יש דברים יותר חשובים מאיתנו. האמת שאני פשוט, אני עצוב בגלל האקלים. בזמן הוועידה בגלזגו נחשפתי להמון עובדות אקלימיות ממש עצובות, ו... לא יודע, יש מצב שזה יכניס אותה לדיכאון, אני פשוט לא מאמין מה הולך לקרות לעולם שלנו. רוצה לשתף אולי? כן, תראה, למשל הבנתי שכמעט לא משנה מה נעשה, 99% מהאלמוגים בכדור הארץ ייעלמו עד סוף המאה.
1: זה נכון, ואלמוגים הם הבית של בערך 25% מהדגים שלנו, וזה יוביל לאסון אקולוגי. נו, אתה מבין? ויש עוד, קראתי למשל
0: שמתוך 8 מיליון מינים של בעלי חיים וצמחים שיש לנו בעולם, מיליון מהם נמצאים בסכנת הכחדה, וחלקם הגדול בתוך כמה עשורים. כן, זה נורא. וכשאני חושב על זה, למשל, זה באמת מעלה בדמעות. אתה מבין, הוא... אתה יודע, וזה, רק דיברנו על בעלי חיים. מה עם בני אדם? אני קראתי שאם לא נפחית את הפליטות, אז 20% משטח כדור הארץ יגיע במשך כמה חודשים בשנה לטמפרטורות שבכלל לא מאפשרות קיום חיים. ואיזה איפה שגרים איזה שליש מאוכלוסיית העולם, כאילו, לאן כולם יהגרו? מה יהיה
1: זה נתון מחריד, אני ממש ממש מסכים איתך. ותשמע, אם לא נפעל, זה באמת יכול להגיע לשם. אתה יודע, זה מזכיר לי את המשפט הידוע של אלברט איינשטיין. מה, זה של הטיפשות והאינסוף? מה, לא. הוא אמר, אני לא יודע באיזה נשק ישתמשו במלחמת העולם השלישית, אבל ברביעית ישתמשו במקלות ובאבנים. אה, זה,
0: כן,
1: כן, אז אני, כמו איינשטיין, גם אני לא יודע באיזה נשק שנושהו במלחמת העולם השלישית, אבל ברור לי שהיא תהיה קשורה למשבר האקלים.
0: טוב, אני, בניגוד לאיינשטיין, בכלל לא יודע אם נגיע למלחמת עולם רביעית. למה שלא נגיע למלחמת עולם רביעית? תשמע, כי ראיתי, וזה אולי הכי מפחיד, שלא משנה בעצם מה נעשה, המין האנושי נידון לחורבן, לקריסת הציוויליזציה האנושית. ראיתי שאנחנו במסלול ברור להכחדה. אתה יודע, גם נחקק לי בראש איזה משפט מריאיון שנתנה אוקסיו קורטז, מהמפלגה הדמוקרטית. היא אמרה שהעולם ייהרס אם לא נפעל לעצור את ההתחממות עד
1: סוף העשור. עצור, 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 עצור. מה, מה, מה קרה? נדן, נפלת לדומיזם. למה? דומיזם, דומיזם. מלשון We're doomed. אנחנו אבודים. עכשיו הגעת למחוזות של הכחשת מדע מהצד השני של המפה. תשמע, זה מאוד נפוץ ברשתות החברתיות. בטח מאז הוועידה. רגע, אז אתה טוען שאנחנו לא צועדים לקראת הכחדה. הכחדה? לך, לך תשתה כוס מים, תירגע. תגיד, אגב, למה אתה צרוד? זה בגלל ההתרגשות מהפרק האחרון של העונה? התרגשות? מה, מה קשור להתרגשות? אתה יודע כמה דיברתי בחודשיים האלה על משבר האקלים? נשבע לך, אני לא זוכר מתי דיברתי כל כך הרבה בחיים שלי. פלא שהלך לי הכול. נו, מזל שהעונה נגמרת, תוכל לנוח קצת. אתה יודע, אני חייב אותך עם מקסימום בוא, עם כל הכבוד לעונה 2, אני קודם כל חייב את הקול שלי ל-180 סטודנטים שאני מלמד. כן, בדיוק סיימת עכשיו שיעור. סיפרת להם שאנחנו הולכים להיכחד? עוד פעם זה. יאללה, שימו את פתיחה ונתחיל.
0: פודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס. האקלימיסטים, פרק אחרון לעונה הראשונה. אני נתן פלדמן ואיתי כאן דוקטור אבנר גרוס, והיום, האם אנחנו הולכים להיכחד? האם יש תרחיש שבו אם נגיע לטמפרטורה מסוימת, האנושות תיכחד? או שאין סיבה להיכנס לפאניקה ואין שום הכחדה על הפרק? רגע של... לפני שנצלול לנושא, נזכיר למאזינים, פודקאסט האקלימיסטים הוא מיזם עצמאי, שהם ממומן מכיסנו. לנו אין תשתית הפצה של כלי תקשורת גדול, ולכן העזרה שלכם חשובה במיוחד. ככל שיהיו לנו יותר מאזינים קבועים, נוכל לגדול ולהדהד את השיח על משבר האקלים ליותר אנשים. ולכן, אנא, בואו תעשו עכשיו, אם עוד לא עשיתם, סאבסקרייב לפודקאסט האקלימיסטים, בפולו, בספוטיפיי, אפל, גוגל, או פל... כל פלטפורמה אחרת שבה אתם מאזינ כמו כן, אנחנו מזכירים לכם שהאקלימיסט בוער בטוויטר עם ציוצים חדים ומלמדים שאבנר משגר מדי יום, אז אתן מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו גם שם. אחרי הפרק הזה, אנחנו נצא לחופשה, ואנחנו נחזור עם עונה שנייה מרתקת אף יותר, כי יש עוד כל כך הרבה על מה לדבר. אנחנו בעונה הזאתי רק גירדנו את פני השטח. אבל כדי שלא תצאו לחופשה חרדים ומבוהלים וחלילה מיואשים, כולה אותי, היום אני מקווה שאבנר ירגיע אותנו ויספר לנו שאין לנו מה לפחד מהכחדה של המין האנושי, שלא הכל אבוד. אבנר, אתה עוד פעם הולך להיות אופטימי, נכון? אתה בטח רוצה לומר לי שיש אור בקצה המנהרה,
1: כל הג'אז הזה. אז ברור שיש אור בקצה המנהרה, ואפילו אור בוהק. כל כך הרבה דברים קורים עכשיו, נדן, שגורמים לי, וצריכים לדעתי לגרום לכולם, להרגיש מלאי תקווה ואופטימיים לגבי היכולת שלנו לעצור את האסון האקלימי בזמן. תשמע, הזמנים השתנו. תראה, אני לך דוגמה. רק ב-2010 היה נראה שאנחנו על מסלול התחממות קטסטרופלי של ארבע מעלות בגלל כל האצה בפליטות גזי חממה בסין, בעולם המתפתח וכל השימוש יתר בפחם. אבל אז, בלי ששמנו לב, ב-2015, אותה ועידה שהייתה בפריז, ובעקבות ההבטחות של המדינות מאז, הנבואות האלה התעדכנו, והיה נראה שירדנו למסלול עלייה של שלוש מעלות בלבד. זה בעיקר כתוצאה בירידה החדה שראינו במחיר של אנרגיות מתחדשות, שמש ורוח, היציאה מהפחם וכן הלאה.
0: אוקיי, okay, בסדר, זה היה 2015, אתה יודע, מאז עברו שש שנים, מה, מה לגבי היום?
1: אז היום, בהנחה שההבטחות של גלסגו יקוימו, ואני לא יודע אם יקוימו, אבל בהנחה שכן, נראה שאנחנו נרד למסלול התחממות של שתי מעלות בלבד עד סוף המאה. זה לא מושלם, וזה יגרום להרבה סבל, לטלטלות קשות, לאובדן של מינים, אבל התחממות של שתי מעלות בלבד מרחיקה אותנו בענק מאסון אקלימי גלובלי. אתה לא רואה שמשהו מתחיל לקרות, אתה לא רואה איזה התעוררות עצומה בקנה מידה גלובלי יש עכשיו. נדן, אני חושב שהדור שלנו הולך להציל את האנושות מחורבן.
0: אבל אבנר, מה אם זה לא יקרה? איך אתה יכול להבטיח את מה שאתה אומר לי עכשיו? מה אם אנחנו כן נכחד? מה אם הציוויליזציה תקרוס?
1: אז בוא אני ארגיע אותך, אנחנו לא נכחד, לא עוד עשור ולא עוד 200 שנה. אתה חייב לזכור את זה ולא להוציא לך מהראש את המשפט הזה. תפסיק עם ההפחדות האלה כבר. עכשיו, זה לא שיהיה לנו כיף, כן? יהיה סבל אנושי עצום, ויש תרחישים שיכולים להוביל להגירה של מיליארדי אנשים. סביר להניח שיהיו מלחמות על משאבים, קריסה במגוון המינים, זה לא יהיה כיף, אבל לא נכחד.
0: אה, אז זה. אנחנו לא נגמור כמו הדינוזאורים? ראית בעצמך את הסרטון של האו"ם, ככה, לקראת ועידת גלזגו?
1: עזוב אותי רגע מהדינוזאורים. מה <תק> <תק> שמע, מה אני אומר לך? לא יהיה לך פה עולם של שממה מדברית, כמו שאתה מדמיין, במקסה זוהם, עם כזה אוכלוסייה מדולדלת שחיה בשבטים ונוסעת כזה על רכבים מוזרים. זה לא יהיה. אין אף עדות מדעית, אפילו אחת, שמראה את זה. וכל ההפחדות האלה, של סוף העולם וכל זה, זה בדיוק נקרא דומיזם.
0: תגיד, אתה לא נופל לזה בעצמך לפעמים?
1: נופל גם, זה קורה לכולנו מדי פעם. מין ייאוש כזה שהכול אבוד. אבל אז אני מזכיר לעצמי שזה לא נכון עובדתית, וזה מרגיע אותי. ותכלס, לי בתור מדען אקלים, אין לי את הפריבילגיה להיות מיואש.
0: אוקיי, אז עכשיו באמת, בוא תרגיע אותי ואת המאזינים. אנחנו צריכים להבין בצורה ברורה מה כן יכול לקרות בעתיד ומה לא.
1: בסדר, אבל אני רוצה שתבטיח לי מראש שאתה לא שוקע בייאוש, כי אני צריך אותך אופטימי. אחרת, אגב, אני לא חוזר לעונה לא 2.
0: טוב, אני לא יכול להבטיח לך את זה. בוא נתחיל בזה שתרגיע אותי, ובוא נדבר על הכחדות, אוקיי? ספר לי, קודם
1: כול, כמה הכחדות מינים גדולות היו עד היום בכדור הארץ? אז עד היום היו לנו חמש הכחדות גדולות. יש שהטענו שאנחנו כרגע בעיצומה של ההכחדה השישית.
0: אוקיי, וממה הן נגרמו?
1: ‫אז כנראה שכל הכחדות המינים הגדולות ‫היו קשורות באיזשהו אופן לשינוי אקלים. ‫למשל, ההכחדה של הדינוזארים ‫שדיברת עליה, ‫הם חיו בתקופה שהייתה ‫מאוד חמה ולחה ורטובה, ‫והם היו השליטים הבלתי מעורערים ‫של כדור הארץ לפני משהו כמו 60-70 מיליון שנה. ‫והכול הסתיים ביום שבו פגע ‫איזה אסטרואיד ענק בכדור הארץ, ‫כי מה עשתה הפגיעה הזאתי? ‫בעצם העלתה ענני אבק עצומים ‫לאטמוספירה כתוצאה מהעדף. ‫מה הם, עשו, הם כדור הארץ התקרר באופן חד, בעצם שינוי אקלים שגרם להכחדה הזאת.
0: אוקיי, okay, אתה יכול לתת את דוגמה לעוד הכחדה?
1: אז יש לנו למשל את הכחדת הפרמיאן, על שם איזו תקופה גיאולוגית שהתרחשה לפני 250 מיליון שנה בערך, שבה הוכחדו 90% מהמינים בכדור הארץ. עכשיו, במקרה הזה ההכחדה התרחשה כנראה בגלל התפרצויות געשיות עצומות בגודלן, בסיביר, בהודו, שגרמו להעלאה של ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה בזמן גיאולוגית יחסית קצר, ובעצם חיממו לנו הפעם את האקלים באופן חד. אה, אז הנה באמת
0: דוגמה לאיך עלייה בגזי חממה יכולה לגרום לשינוי אקלים כל כך קיצוני, שהוא גורם לקריסה אקולוגית. אני מתאר לעצמי רק שהתהליכים הטבעיים של העלייה בגזי החממה בעבר הרחוק היו הרבה
1: יותר איטיים מהיום. חד משמעית. אין תקדים לקצב השינוי שמתרחש לנו היום. בעצם העלייה בריכוז גזי החממה היום היא כמעט פי מאה יותר מהירה ממה שאנחנו מכירים בהיסטוריה. האקליניסטים. תגיד, אבנם, מה זה בדיוק אומר הכחדה גדולה? אז הכחדה גדולה מוגדרת בדרך כלל על מצב שבו יש לך אה, מעל 75% מהמינים בכדור הארץ מוכחדים בזמן יחסית קצר. וזמן קצר גיאולוגית זה יכול להיות כמה עשרות או מאות אלפי שנים. עכשיו, היו כמובן גם הכחדות יותר קטנות בכל מעבר בין שינוי אקלים, אבל הכחדה גדולה זה מעל 75% מהמינים.
0: ואיך בעצם מזהים
1: הכחדות שקרו בעבר? אז למזלנו, העבר משאיר לנו סימנים ורמזים שאנחנו יכולים לאסוף כזה, כמו חוקרים, ולבנות מחדש את הסיפור. אז בשביל לבנות את הסיפור של החיים בכדור הארץ, אתה צריך שלושה דברים. אחד, למצוא איזה עצם ששרד מאות אלפי או עשרות מיליוני שנים, ולתת לו גיל, כלומר, לדעת בן כמה הוא. שתיים, למצוא עדויות שיספרו לך על הסביבה שבה נוצר אותו עצם. שלוש, לבחון מי חי באותה תקופה, איזה מינים היו לך. עכשיו, העצמים האלה שהקליטו לנו את הסיפור של העבר, יכולים להיות מכל מיני סוגים, דיברנו עליהם קצת בפרקים הקודמים, אתה זוכר. למשל, סדימנט, שזה כמו בוץ בעצם, ששוקע באוקיינוס. כל שכבה ששוקעת זה תקופה אחרת. או שכבות על גבי סלעים עתיקים שכל שכבה זה תקופה אחרת. אז בעצם אתה יכול לתת לשכבות האלה גיל. בהתאם ללוח הזמן הגיאולוגי, ואתה יכול לדעת מתי הם נוצרו. אוקיי, okay, הבנתי. ואיך אני יודע שקרתה הכחדה? אז כדי לדעת אם התרחשה הכחדה באותו זמן, אתה מסתכל על מה שאנחנו קוראים לו הרקורד הפוסילי.
0: אה, מה זה רקורד פוסילי?
1: רקורד פוסילי זה בעצם להסתכל על המגוון והמספר של המאובנים, השלדים, הזרעים, הקונכיות, או כל סמן לחיים שנשמר לאורך הרבה זמן. ואז אתה משווה בין התקופות השונות. אם פתאום אתה רואה שבשכבה מסוימת יש לך ירידה דרסטית במגוון המאובנים, אז אתה מבין בעצם שקרה שם משהו קיצוני. אם זה חוזר על עצמו בהרבה עצמים, בשכבות, בהרבה אזורים בעולם בבת אחת, כנראה שהייתה הכחדת מילים גלובלית ולא משהו מקומי.
0: אוקיי, okay, אז הבנתי גם איך אני יודע שיש הכחדה. עכשיו, איך אני אדע מה בדיוק גרם להכחדה הזאת?
1: אז כדי לדעת מה גרם להכחדה, אתה צריך להתחיל ולהסתכל על הסביבה באותה תקופה. זאת הבוחנת ההרכב הכימי והאיזוטופי של מינרלים שונים, או קונכיות, או כל מיני עצמים שהשתמרו מאותה תקופה. המידע הזה יכול לספר לך מה היה האקלים, ואפילו מה הייתה הטמפרטורה וכמה השתנתה בין תקופה לתקופה. לדבר הזה אנחנו קוראים פרוקסי אקלימי.
0: אה, כן, פרוקסי אקלימי, דיברנו על זה ב- באחד הפרקים.
1: נכון. כלומר, יש לך פה שלושה דברים. 1. שעון עתיק לדעת באיזה תקופה אתה נמצא. 2. סמן למגוון הביולוגי שיספר לך איזה מינים חיו והאם היו הכחדות? שלוש, מדחום עתיק שמספר לך מה הייתה הטמפרטורה פעם.
0: תשמע, האמת שזה גאוני. בוא, תן לי, אני אנסה לסכם, אני אעשה את זה כמו שמדריכים על מתכון, אוקיי? קודם כול, אתה בודק בסדימנט ששקע באוקיינוס. כלומר, הבוץ ששוקע לאורך השנים, או בשכבות של סלעים עתיקים, כשכל שכבה מסמלת תקופה אחרת. מה מגוון המינים שהיה בה לפי המספר ומגוון המאובנים, למשל. ואז אתה רואה שיש ירידה חדה במספר האורגניזמים, ככה אתה יודע שהייתה הכחדה גדולה. ולפי השעון העתיק שמקשר בין ההרכב הכימי של יסודות שונים בתוך מינרלים או בתוך מאובנים לסביבה, ככה אפשר לדעת בכמה השתנתה הטמפרטורה באותה תקופה ולהבין האם ההכחדה הזאת נגרמה בגלל שינוי האקלים?
1: בדיוק, תשמע, נראה לי אתה כבר ממש היה אקלימיסט מדופלם, נדן. תודה, אבל הדרך עוד ארוכה. אה, יש לי עוד שאלה. אה, איך אתה יודע
0: ממה נגרם אה, שינוי האקלים שהביא להכחדה? זאת אומרת, האם, האם זה אסטרואיד כמו בתקופת הדינוזאורים, או התפרצויות אה, געשיות אה,
1: עצומות? אז חוץ מזה שיש לך מדחום עתיק שאומר לך מה הייתה הטמפרטורה וכמה האקלים השתנה, אתה יכול להסתכל למשל על הצטברות של כל מיני חומרים. למשל, אם אתה רואה שיש לך הצטברות של חומר כמו אירידיום, אתה יודע שזה יסוד כימי נדיר שהמקור שלו הוא תמיד בחומר חוץ כוכבי כמו אסטרואיד. נגיד בתקופת הדינוזאורים, אז במקביל להיעלמות של מאובנים של מינים רבים, אתה גם רואה הצטברות של אירידיום, אבל יחד עם זה, גם שכבה עבה בשכבות מאותה תקופה. בהכחדה השנייה שדיברנו עליה, למשל, אתה תמצא שכבה עבה של זאת אומרת, במקביל לירידה במגוון המינים ובשינוי בטמפרטורה, שאומר לך המתחום הזה, אז יש לך עדות להתפרצויות געשיות שהעלו את ריכוז גבלי החממה ושינו לנו את האקלים. האקלימיסטים,
0: הפודקאסט הישראלי אבנר, אני רוצה לשאול אותך את השאלה אולי הכי חשובה למין האנושי. האם יש תרחיש שבו אם נגיע לטמפרטורה מסוימת, אנחנו נכחד?
1: ‫אז תשמע, ממש לאחרונה יצא ‫מאמר חדש שבדק בדיוק את זה. ‫אז המאמר הזה בחן מה שינוי הטמפרטורה ‫שצריך להתרחש בכדור הארץ, ‫כדי שתתחיל להתרחש אחר ‫הכחדת מינים גדולה. ‫אז החוקרים הלכו להכחדות בעבר ‫ובדקו את קצב השתנות הטמפרטורה בהן, ‫וכמה הטמפרטורה בעצם עלתה וירדה. ‫אוקיי, okay, ומה רואים? ‫5.2. זה המספר שאתה צריך לזכור. ‫הם ראו שאם הטמפרטורה ‫תעלה ב-5.2 מעלות צלזיוס, ‫מעל הטמפרטורה תתחיל הכחדה גדולה. זו, לטענתם, טמפרטורת הסף. 5.2. אוקיי,
0: עד עכשיו עלינו ב-1.1 מעלות. אתה אומר שאם נעלה בעוד 4 מעלות, אז יש סיכוי שאנחנו נהיה בפתחה של הכחדת מינים ענקית, אולי כולל בני האדם.
1: בדיוק. בעצם, היום אנחנו בתחילת שינוי האקלים ממצב היציב שלנו למצב חדש. והצפי הוא שאנחנו הולכים לכיוון עלייה של שלוש מעלות בערך עד סוף המאה, לפי המדיניות הקיימת. וכמו שאמרנו, אם הבטחות גלזגו יקוימו, נגיע ללא יותר משתי מעלות. כלומר, במובן הזה, לפחות, בוא נגיד, בטווח הזמן של מאה השנים הקרובות וקצת ומעלה, נראה שאנחנו לא בכיוון של הכחדה בשום תרחיש. אז הדומיסטים פה טועים באופן חד.
0: טוב, בוא, בוא, בוא נעמיק רגע בעניין הזה של
1: דומיזם. We are doomed. זהו, זה, זה הכל, זה כל התורה. אז ההגדרה של דומיזם אקלימי זה האמונה, הלא מבוססת מדעית כמובן, שגורל האנושות כבר נקבע ואין לנו יכולת לעצור את הקטסטרופה האקלימית, שתביא אותנו לידי הכחדה, יחד עם עוד מינים. כלומר, שעברנו את נקודת האל חזור, ובעיניי האמונה הזאת מסוכנת בדיוק, אם לא יותר, מהאמונה של מכחישי האקלים שמשבר האקלים לא קשור לאדם, או לא מסוכן לאנושות. כלומר, בעוד שמכחישי
0: אקלים טוענים שהאדם לא משפיע, על התחממות כדור הארץ ועל שינויי האקלים, הדומרים טוענים שההשפעה האנושית על האקלים כבר עברה את נקודת האל-חזור, ולכן זהו, מאוחר מדי לשנות את המצב.
1: יפה. אז אל תהיה דומר, נדן. תראה, דומיזם הוא סכנה גדולה לניסיונות שלנו לפתור איתך את הסטרופה האקלימית. אנחנו חייבים להאמין באדם וביכולת של המין האנושי לפתור את משבר האקלים. ובדוח ה-IPCC האחרון זה היה אולי המסר הכי ברור וחשוב, אפשר למנוע התחממות קטסטרופלית, וחזרו על זה גם בגלזגו כל הזמן, זה בידינו. אוקיי, okay,
0: בעצם, אתה יודע, גם הכחישי האקלים וגם הדומרים מובילים אותנו לאותה מסקנה המוטעית, שיגידו גם הרסנית, שאין טעם לנסות ולהניע את המהפכה האנרגטית השלישית ולהפסיק להשתמש לחלוטין בדלקי מאובנים, כי אה, אין... מה לעשות עם זה, וככה בעצם אנחנו
1: נשארים עם סטטוס קוו שהוא הרסני. ואתה יודע מה האירוניה? שככל שיותר אנשים יאמינו במסקנה הדו-מיסטית, ככה היא תהיה נבואה שמגשימה את עצמה, ובאמת נגיע למצב הרסני, כי מה קורה? מרוב תחושה של ייאוש, אתה לא עושה כלום כדי לשנות את המצב.
0: אז בעצם התגובה שלנו למשבר האקלים צריכה להיות שיט, זה נורא, בואו נעשה כל מה שצריך כדי לעצור אותו. ולא, שיט, זה נורא, אכלנו אותה, ושהאחרון יכבה את האור.
1: יפה. תראה, זה הגיוני לגמרי לפחד ממשבר האקלים, ואפילו להיות חרד ממנו, ואני גם, מן הסתם, מת מפחד מהדבר הזה. אבל זה הרסני להיות מיואש בלי סיבה ולאבד תקווה שאפשר לעצור את זה.
0: איך אומרים כולם? ייאוש היא לא תוכנית עבודה. אבל אתה יודע, יש מצב שכבר היום הרבה אנשים מיואשים, שמע מה קראתי, באיזה סקר שעשו באוסטרליה, רבע מהילדים משוכנעים שהעולם יגיע לקיצו לפני שהם יגיעו לבגרות. באמת? בוא נזמנטום אף.
1: אגב, לדעתי המספרים האלה רק ילכו ויגדלו ואהבו אפילו את המספרים של מכחישי האקלים ממש בקרוב. והנקודה שצריך להבין זה שאנחנו יכולים לפתור את משבר האקלים, אבל בחיים לא נוכל לעשות את זה אם נחשוב שזה יעבוד. אז משבר האקלים הוא משבר של פחמן דו-חמצני באטמוספירה, ולא של עצם קיום בני אדם על כדור הארץ. משבר האקלים הוא לא גזירה משמיים, כלומר, מילולית הוא כן, עובדתית הוא לא. ולכן חשוב כל הזמן ללמוד את העובדות. הן קודרות בחלקן, הן אופטימיות בחלקן, אבל הן לרגע אחד לא מראות לנו שהכול אבוד.
0: האקליסטים אבנר, בוא תאר לי מה אומרים, למשל, לא יודע, דומרים ידועים. איזה טענות הם טוענים? מה נכון ומה לא.
1: אז תראה, הדומיזם בנוי מכמה שכבות. יש את אלה שאומרים שהאדם לא יכול, או לא, לא ירצה, לא יוכל לשנות את דרכיו בזמן. יש כאלה שאומרים שאנחנו כבר במסלול להכחדה. המשותף לשניהם זה שהגורל בעיניהם כבר נקבע, שהכחדה של המין האנושי, או לכל הפחות קריסה של הציבילה האנושית, כמעט ודאית. אז אפשר לקרוא על נבואות הזעם האלה, אגב, בעיתונות, ברשתות, בלי הפסקה. בכל מקום, אני בטוח שנחשפת לזה. כן, אתה יודע, קראתי
0: בהארץ איזה מאמר, לא בדיוק זוכר, אבל אני כן זוכר שהמאמר הזה טען שיש לנו סיכוי מסוים לעצור התמוטטות מוחלטת של האנושות רק אם נעשה שינוי רדיקלי עד 2030, והם לא בדיוק פירטו באיזה שינוי מדובר.
1: ‫אז התמוטטות מוחלטת לא תהיה, ‫גם אם לא נעשה כלום עד 2030. ‫לא צריך להגזים בהשפעות ‫של המשבר על החיים שלנו ‫כדי להניע לפעולה. ‫ולדעתי, אגב, זה יוצר בדיוק ההפך. ‫צריך לספר את הסיפור טוב, ‫זה ברור, ובאופן שיעורר פעולה. ‫להראות כמה הוא דרמטי, ‫אבל לא צריך להגזים וללכת ‫לכיוון של הכחדה והתמוטטות האנושות. כן, ‫תגיד, אגב, ‫מה הסיפור של פרנזן? ‫ג'ונתן פרנזן, הסופר האמריקאי? כן, כן, קראתי
0: שהוא אה, חובב ציפורים גדול, <laughs> והוא כזה דומר, והוא אומר שמאחר וגם ככה אנחנו איבדנו סיכוי, אז לפחות מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להשקיע את הזמן שלנו בהצלת מינים כמו הציפורים שנכחדות, ולהפסיק להתעסק עם הפחתת פליטות.
1: טוב, פרנזן הוא אולי הדובר הכי רהוט ומוכר של התנועת הדומיזם הזאת, והוא כתב לפני כמה שנים סדרת מאמרים. ואומר שם שבשום תסריט ריאלי האנושות לא תצליח להפחית את פליטות גזי החממה במידה מספקת כדי למנוע את האסון. בעצם הוא אומר שהארגונים הסביבתיים דווקא הם הם מכחישי האקלים האמיתיים, כי הם בעצם מכחישים את העובדה שכבר אי אפשר למנוע את הקטסטרופה. והוא מדבר, לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, על עליית טמפרטורות של כשש מעלות עד סוף המאה, שתביא בוודאות לחורבן אה, האנושות בכדור הארץ.
0: כן, וכבר הבנו שלא נגיע, ואנחנו גם לא בכיוון בכלל של להגיע לעלייה של שש מעלות, אלא יותר באזור של שתיים, שלוש מעלות, אז זה כבר בטח לא נכון.
1: בדיוק, זה פייק ניוז. אז תאורטית, אגב, יש איזו אפשרות קיצונית שנגיע לעלייה של שש מעלות בסופו של דבר. הרי אם אותם טיפינג uh, פוינט שדיברנו עליהם, אותם מוקדים אקלימיים, שזכרנו כבר בפרק הראשון, יקרסו בבת אחת וייכנסו, uh, בעצם ניכנס לפעולה של תרחיש אימים של זה יכול תאורטית לקרות, אז זה יכול לסחרר אותנו לשם, אבל זה ייקח לא עשרות שנים, זה ייקח מאות שנים רבות.
0: כן, וזה מתחיל מאותו מצב אקלימי חדש שהגדרנו בתור בית בוער בפרקים הקודמים.
1: בדיוק, אבל זה לא קורה ברגע, זה לא תוך עשר שנים, כן? מדובר על עשורים רבים, מאות שנים, ככה שאנחנו עוד לא שם. למשל, הקרח באנטארקטיקה וגרינלנד לא נמס בחודש ולא בשנה וגם לא בעשור, זה תהליך ארוך. אז אנחנו כן בתחילת סיחור לעבר המצב האקלימי, הבית הבוער הזה, והתהליך כן יגרור איתו הכחדות מינים וסבל אנושי עצום. אבל לומר שאנחנו כבר שם, או שפספסנו את ההזדמנות לתקן, זה בשום פנים ואופן לא נכון. אז כמו שאמרנו בפרקים הראשונים, נקודת האל-חזור היא אולי אותו רגע שבו אותן טיפינג פוינט ייכנסו לפעולה, שבעצם לא משנה מה נעשה, זאת אומרת, שגם אם נפחית את הפליטות, לא נוכל יותר לעצור את שינוי האקלים. וזה באמת תרחיש אימים שמדיר שינה מכל מדען אקלים, גם ממני. אבל זה לא מוביל אותנו ישירות של הכחדה של המין האנושי, בטח לא תוך כמה עשורים.
0: אוקיי, okay, ולמה זה כן יגרום?
1: אז זה כן יגרום לסבל בל יתואר, להרס ומוות ולאירועי אקלים קיצוניים. למשל, איועים כמו ברבדוס, המלדיבים, יייס איישל. פיג'י, קייפ ורדה ועוד כל מיני איים שלאט לאט ישקעו מתחת לפני הים. התושבים, מה יעשו? יאלצו לעזוב? Uh, זה אסון. יש רשימה של uh, הרבה ערים שחלק נכבד מהם יהיה נתון להצפות בלתי פוסקות, כי פני הים יעלו, uh, וכל סערה שתהיה תעלה את המים uh, בעצם לתוך פני השטח של העיר באופן קבוע. מדברים על אוסאקה ביפן, שלפי הערכות חמש מיליון איש יאלצו לעקור מביתם. שנגחאי, ששם מדברים כבר על 17 מיליון איש שיהיו חשופים להצפות ולא יכלו לגור באזורים שקרובים לחוף. ריו דה ז'נרו, שחוף קופקבאנה המוכר, צפוי להיעלם, ועוד כל מיני אזורים בעיר שיוצפו בתדירות גבוהה. בעצם פה מדובר על שתי מיליון איש שצפו להיות פגיעים. מיאמי, אנחנו מדברים על אזור שחיים בו שלוש מיליון איש שיוצף באופן קבוע. באלכסנדריה, במצרים, מדברים על שלוש מיליון איש שיהיו פגיעים וייאלצו להגר. וההתפשטות הפיזיקלית של מי ים חמים, צפויים להיפגע קשות בגלל עליית בני הים, כבר בעלייה של שתי מעלות, ובטח בעלייה של שלוש.
0: רגע, בכמה בעצם הים אמור לעלות עד uh, סוף המאה הזאת?
1: אז כמו שאנחנו יודעים, זה תלוי בנו ואיך אנחנו נגיב ומה נעשה. לאיזה עתיד נביל בעצם, נוביל את כדור הארץ בהתאם להחלטות שלנו. אז במסלול להתחממות של שלוש מעלות, שעליו אנחנו רצים היום, נעלה בוא נגיד ב-70 סנטימטר. נעלה במטר אם נרוץ למסלול יותר קיצוני. יש כאלה שאומרים שגם נעלה בשלוש מטר. ובהמשך, תוך מאתיים, שלוש שנה, נגיע גם לארבע וחמש מטר.
0: אוקיי, okay, מה עוד יכול לקרות עם לועק לא חדה?
1: אז גם בעלייה של שלוש מעלות, אנחנו מן הסתם צפויים להגירה המונית מאזורים שיהיו לא ראויים לקיום חיים. דובר על מאות מיליוני אנשים, אולי אפילו מיליארדי אנשים. למשל, כל כשל בתפוקה החקלאית יכול להוביל לרעב, לעלייה במחירי מזון, כל זה מוביל לשינויים פוליטיים, חברתיים, מלחמות על משאבים שלא הכרנו עד היום. אבל לא, להכחדה לא.
0: שמע, אתה יודע, זה... בוא נגיד, זה, זה מספיק מפחיד אותי גם בלי הכחדה.
1: בדיוק. ולכן, למה ללכת לפייק מדע ולדבר על הכחדה שלא תקרה? יש מספיק מה לפחד ומספיק מה שצפוי לקרות באמת.
0: האקיניסטים
1: אבנר, מי זה פרופסור uh, ג'ים בנדל? ג'ם בנדל קוראים לו. הוא פרופסור לקיימות מאוניברסיטת קמבריה בלונדון. Uh, הוא התפרסם לאחר שהוא כתב איזה מאמר שקוראים לו Deep Adaptation ב-2018, ששם הוא טוען שאנחנו צריכים להתכונן לקריסה חברתית טוטאלית כבר בעוד כמה עשורים. כלומר שזה כבר נקבע, כן, זה הגורל, אין דרך לעצור את זה. עכשיו, המאמר הזה נדחה, לא התקבל לשום עיתון, לא עבר שום ביקורת עמיתי אמ... מדעית, כי הוא פשוט מתבסס על נתונים לא מדויקים, או לא נכונים, אז הוא פשוט פרסם אותו באופן עצמאי. אבל זה נהיה ויראלי, הוא פרסם אותו בבלוג שלו, וזה עשה, עשה חצי מיליון דאונלונדס למאמר הזה. וזה נהיה סוג של תנ״ך עבור כל מיני פעילים, שבעצם ממש שינו את החיים שלהם בעקבות המאמר. באופן כללי, אני אספר לך, המאמר שלו טוען שאי אפשר להאמין למדעני האקלים, בעצם אמירה ממש כמו של מכחישי האקלים, רק מהצד השני. והוא אפילו טוען לקנוניה בקרב פוליטיקאים ומדענים שמעוורת אותנו, מהסכנות האמיתיות בכוונה. והמאמר כמובן קיבל מלא טראפיק בזמן הקורונה, כי האמון המדעי, האמון במדע עורער אפילו עוד יותר.
0: אוקיי, okay, אבל מה, מה בדיוק הוא אומר במאמר הזה? זאת
1: אומרת, על, על מה הוא מתבסס? אז הוא מתבסס על הטיפינג פוינטס, הוא הולך פה לשתי דברים. אחד, הוא אומר, ככל שנתחמם יותר, נשחרר יותר גז מתאן שנמצא מתחת לקרקעות הקפואות, או מתחת לים בכל מיני אזורים צפוניים, ‫אז מתאן הוא גז חממהות עוצמתי מאוד, ‫אם נשחרר אותו לאטמוספירה, ‫אנחנו נתחמם עוד ועוד ‫באפקט דומינו כזה, ‫נמיס עוד קרקעות, ‫נשחרר עוד מתאן ומעגל שיימשך. ‫הדבר השני, הוא אומר, ‫זה העמסה של הקרח באזור הארקטי, ‫שבעצם יקטין את האלבדו, ‫את כמות קרינת השמש שמוחזרת לחלל, ‫כי ש... בעצם אתה חושף יותר שטח כאש של מי ים, ‫תגדיל את ההתחממות, ‫תמיס עוד קרח, ‫תתחמם עוד וחוזר חלילה, ‫מה שדיברנו בפ
0: כן, אלו באמת המשובים המחממים שאמורים לקרות, וחלקם בעצם כבר
1: התחילו. נכון, אז ברור שזה תהליכים הרסניים. רק השאלה היא מה סקלת הזמן ומה מידת ההשפעה שלהם. אז פה, ג'ם בנדל מגזים בענק, גם בגודל האפקט שלהם וגם בסקלת הזמן שבו הם התרחשו. זה תהליכים איטיים שהמדע מראה שלוקח להם עשורים רבים להשפיע באופן חד על הטמפרטורה. זאת אומרת, זה לא יקרה תוך כמה עשורים ולא באותה עוצמה שהוא חוזה. ‫אז הוא בעצם לקח פה רק את ההערכות ‫הכי חיצוניות שיש לנו, ‫והתייחס רק אליהן. ‫וגם אותן הוא הקצין, אגב. ‫כלומר, עדיין מה שישפיע ‫על כמה מתאן ישתחרר ‫וכמה קרח היא מס, תלוי בנו, ‫זה לא גורל שנקבע. ‫זאת אומרת, אם נפלוט פחות גזי חממה, ‫נמנע את ההגעה לטיפינג פוינטס האלה. ‫לכן, לומר שאנחנו כבר ‫בתחילת הקריסה האקולוגית והחברתית, ‫זה לא נכון מדעית. ‫למשל, יש לו איזו טענה מפורסמת ‫מהמאמר הזה, ‫שבעקבות שהוא טוען שיתחיל בעשורים הקרובים, אנחנו נראה מגמת התחממות מואצת, שתגרור בעצם התמוטטות של החברה האנושית, ואז הוא מספר שם על איזה קריסה של תחנות הכוח הגרעיניות, שיובילו לאיזה אסון בסגנון צ'רנוביל, שיביא להכחדת המין האנושי.
0: וואו, זה ממש נשמע תנ"כי, אתה יודע, מין סיפור כזה של יום הדין. לגמרי,
1: ואני מבין למה זה מדבר להרבה אנשים, זה סיפור טוב. ובאמת, מודה שבתקופות מסוימות זה גם דיבר אליי. וזה באמת מה שחסר לתנועת האקלים, איזה נרטיב, איזה מיתוס, רק שבמקרה הזה המיתוס פשוט מוטעה. אז יש יותר סיכוי שההתחממות תוביל למלחמות על משאבים, זה ברור, ויכול להיות שבמלחמות האלה ישתמשו בנשק גרעיני. אם כבר, אבל לא על זה הוא מדבר. אז הטענה להתחממות אקספוננציאלית שהתחילה, או תתחיל בקרוב, שאין דרך למנוע, היא לא נכונה, כי צריך לזכור, הכוח העיקרי שמחמם אותנו כיום הוא האדם. זה עדיין לא המתאן, או הקרח, או הטיפינג ועדיין מה שאנחנו נעשה זה מה שיקבע.
0: אוקיי, okay, תן לי לנסות ככה פעם לסכם. זה בעצם הכוח המניע להתחממות העולמית, הוא עדיין פליטות גזי החממה כתוצאה מפעילות אנושית, ולא התחממות שמקורה בטיפינג פוינט שחצינו. כלומר, לא חצינו את נקודת האל חזור. שהרי זה הרגע שהגדרנו, שבו הפעולות שנעשה כבר לא יוכלו לעצור את ההתחממות, ובעצם כדור הארץ ייכנס לסחרור לתוך מצב אקלימי חדש של בית בוער.
1: איזה חכם אתה נדון.
0: הרבה מזה בזכותך. האקליניסטים. תגיד, אבנר, יש עוד סוגים של דומיזם?
1: כן, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה דומיזם, אבל זה אה, בעצם פן יותר רך שמדבר על הפסיכולוגיה האנושית. כלומר, הטענות שהאדם מטבעו, כל מה שהוא רוצה זה להרוויח, לצמוח כלכלית, להעלות את רמת החיים שלו, זה לא משהו שאפשר לשנות. ובעצם, כל עוד נמשיך לצמוח כלכלית ולא נשנה לחלוטין את השיטה הכלכלית שלנו, לא נוכל לעצור את המשבר. וזה אומר, אם, אם אתה לוקח את זה כאמת, אנחנו בדרך הבטוחה להכחדה המונית, או לכל הפחות, לקריסה חברתית. ובעיניי בראייה הזו יש בעיה בסיסית, כי האדם הצליח בעבר להתמודד עם אתגרים כשהוא היה עם הגב לקיר, קרו מהפכות כל כך גדולות בתולדות המין האנושי, שאני לא מבין איך אפשר לחשוב שעוד אחת לא הולכת לקרות. למה? מאיפה הראייה הזאת שזה חסר סיכוי, וזה מבחינתי סוג של דומיזם אולי רך, אבל עדיין דומיזם. מה שאתה
0: יודע, אני חושב על זה ככה, זה אופטימיזם מול דומיזם, וזה בעצם הסיפור שלנו מול משבר האקלים. אם מתעלמים לרגע ממכחישי האקלים, שהם בסופו של דבר מיעוט די זניח. דייקת. טוב, אבנר, אני אבשר לך את זה, הגענו לסיום העונה.
1: מדהים, אה? איזה מסע עברנו, נדון? תשמע, יש לי שאלה לסיום, אבל... מה אתה לוקח איתך מהעונה הזאת? קודם כול, אני לוקח איתי חתיכת
0: מסע, <laughs> <laughs> באמת, לא, לא פשוט... המוח שלי, אתה יודע, יש ימים, באמת, הוא, אני מרגיש שהוא מתפוצץ م- מכמות הידע ש- שרכשתי פה. ונראה לי, אתה יודע, שבעונה הראשונה של האקלימיסטים, פשוט נהייתי אקלימיסט, ואני כבר לא אחזור אחורה. מה איתך? מה ככה אה, היית לוקח, אה, הדבר הכי חשוב שאתה לוקח מהעונה הזאת?
1: שאלה טובה. אני חושב, אתה יודע, שהבנתי שהמקום שמדען באמת יכול להשפיע בו, זה מחוץ לאקדמיה. אז נראה לי שיצאתי לראשונה החוץ על האור, ואני אשאר בחוץ כמה שצריך.
0: אוקיי, okay, עכשיו לי יש שאלת סיום בשבילך. מה הקטע הכי
1: אהוב עליך בעונה הזאתי? קל, נדן. ברור שהשיחה שלי עם ביידן. זה אולי הרגע השיא של חיי. מה שלך? נראה לי
0: שזה הרגע שבו הבנתי מה יציל את הפלנטה. לא טבעונות, לא קומפוסט, לא להפסיק לטוס, אלא ממשלות שעושות שיפט היסטורי כדי להפחית את הפליטות המזהמות
1: למינימום. טוב, יאללה, חייבים לזוז לכדורסל. אתה בא, כן? אבל תעשה הגנה הפעם, תבטיח לי.
0: טוב, מי שמדבר. אגב, תגיד, כמה אני חייב על כל ההוצאות של הפודקאסט? עורך, אולפן, עלויות הפקה, כל הדברים האלה?
1: עזוב, עזוב את זה, עונה עליי, כי עוד לא היית אקלימיסט. מעכשיו שאתה אקלימיסט, עונה שתיים ועלה, עליך. רגע, 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 מה עם תודות?
0: וואי, תודות! אוקיי, נתחיל. Ee, תודה רבה לאלעד נעימי, עורך הסאונד הנהדר שהנדס ותפר לנו את התשתית, את עריכת הסאונד, את אותה פתיחה המעולה, למעשה היו כמה, ובאמת ee, ברגעים מסוימים היה האיש להישען עליו. Ee, אנחנו רוצים להודות לאולד אלעד, אלעד אלחרר, על עיצוב פשוט מרהיב של הפודקאסט, קיבלנו באמת אין ספור תגובות נלהבות. אנחנו רוצים להודות לחברתי היקרה, המוזיקאית, הנהדרת, אדוה אספקוטי, שתרמה מקולה לאות הפתיחה שאתם שומעים בכל פרק, ליעל בלקין, עורכת הבלוגייה בדה מרקר, ששמחה לצרף אותנו לזירת הבלוגים המעולה בעיתון הכלכלי הכי טוב בישראל, ואני כמובן אובייקטיבי לחלוטין. אנחנו רוצים להודות לנוי ארז המדהימה, שהרימה לנו את הטוויטר הכי חם בעולם האקלים, וגם בעיתוי הכי טוב שיש, כמה שבועות ככה לקראת ועידת גלזגו. ותודה גדולה ומיוחדת לדוקטור בוזי רביב ורדיו BGU בהוב שאפשר לנו להקליט כאן באולפן הרדיו של האוניברסיטה את הפרקים. וכמובן, תודה גדולה לכן המאזינות ולכם המאזינים, בלעדיכם אין פודקאסט ואין אקלימיסטים. תודה גדולה ונשתמע בעונה הבאה.
1: האקליניסטים, הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר גרוס.